0: Hallöchen, meine Damen und Herren. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, was auch immer. Hier ist mal wieder der Staben Ich dachte mir, ich mache mal kurz ein kleines Vorwort, äh, um zu sagen, dass die heutige Folge vielleicht ein bisschen kompakter, ein bisschen schlagter, ein bisschen kleiner. Und gemütlicher wird, als vielleicht noch so die letzten beiden Folgen. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich nicht so viel Bock hatte, mir ich jetzt so großartig vorzubereiten und ähm, so viel Vorarbeit zu machen, wie bei den anderen beiden Filmen, ähm, respektive dem podcast film Und äh, eigentlich jetzt gerade so diese Plattform für das nutzen möchte, wofür sie ja eigentlich gedacht ist, nämlich mal kurz, knapp, bündig und kompakt, meine Gedanken, äh... Zu Filmen rauszuquetschen, die mich bewegt, gerührt, inspiriert, ähm, geprägt haben. Oder die halt einfach nur cool oder scheiße sind. Und bei dem Film hier äh, haben wir es mit ersterem zu tun. Gott sei Dank. Ähm, nämlich möchte ich heute über Fanboys reden. Und äh, ich will jetzt eigentlich gerade gar nicht so lange um den heißen Brei reden. Hören wir doch ins Intro rein und. Sprechen uns danach. Gebühren weiter. Wow. Ähm, das Intro unterwältigt mich jedes Mal. Jetzt sieht es glatt die Socken aus. Absolut fantastisches Gedudel. Ähm... Whatever, Fanboys aus dem Jahre 2009, darum soll es jetzt gehen, uh, ist unter der Regie von Kyle Newman entstanden, geht exakt anderthalb Stunden und wurde nach dem Drehbuch von Ernest Klein und Adam F. Goldberg verfilmt. Die muss man jetzt glaube ich nicht kennen. Um, wer spielt in den Hauptrollen? Uh, Dan Fogler, J. Rochelle, Kristen Bell, Seth Rogen und so Einige andere große Namen, die man aus dem Star Wars Bereich kennt. Star Wars und Star Trek. Und das ist jetzt, glaube ich, mal eine gute, gute Initialzündung, um so eine kleine Warnung vorwegzugeben. Äh, wer mit Star Wars, mit Star Trek und dem ganzen Sammelsurium drumherum nichts anfangen kann, gar nichts. Also wer schon Ohrenbluten bei der bloßen Nennung dieser Titel bekommt, der sei jetzt vielleicht angehalten, auf äh, Stop zu drücken, äh, die den Podcast zu beenden, sich vielleicht ein Bad oder einen Tee zu machen, keine Ahnung, mal Staub zu wischen, äh, Richter Alexander Holz zu gucken oder irgendwas anderes mit seiner Zeit anzufangen, weil ich glaube, besser wird für diese besagten Personen nicht. Das wird jetzt nämlich tatsächlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Fanboss ist ein Film, der sich über Star Wars und Star Wars Fans dreht und vor allem auch für die gemacht ist. Ich äh, versuche das Ganze mal so ein bisschen, ich versuche dem Ganze mal so ein bisschen den Touri Guide zu geben. Ähm, lasst euch drauf ein, wenn nicht war schön mit euch. Tschüss, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Aber ähm, darum soll es jetzt erstmal gehen. Ja, äh, genau, wo geht's eigentlich? Ähm, ja, es ist 1998. Uh, vier Freunde und passionierte Star Wars-Fans sehnen quasi der Veröffentlichung von Episode 1 sehnlichst entgegen. Der ist ja meines Wissens nach, glaube ich, 15 Jahre oder 20 Jahre nach ähm, Veröffentlichung von Die Rückkehr der Jedi-Ritter veröffentlicht worden. Und äh, somit, ich glaube, heutzutage noch einer der sehnlichst erwartetsten Filme der Welt. Gewesen. Ähm, ja, die vier Freunde. Ähm, Star Wars Fans. Einer der vier hat sich allerdings irgendwie von der Gruppe abgekehrt und die hatten auch schon längere Jahre keinen Kontakt mehr. Ähm, er ist angehender Automobilverkäufer in der Firma seines Vaters und hat mittlerweile so ein bisschen so einen festen Stand bekommen, steht mit beiden Beinen auf dem Boden ist eher weniger so in der Nerd-Szene mehr unterwegs. Und auf einer Halloween-Party trifft er dann auf seine drei ehemaligen Freunde, die ihn so wieder so ein bisschen so anstacheln, wieder so anskitzeln. Und ähm, ja, er versucht dann wieder so ein bisschen in das Gefüge reinzukommen. Dabei wird ihm dann allerdings kundgetan, dass einer der vier äh, mit Krebs diagnostiziert ist und wahrscheinlich nicht mehr bis zur Veröffentlichung der ersten Episode äh, zu leben hat. Und, nun ja, die vier müssen dann quasi aus einer Schapsidee heraus äh, in Van zu springen und einmal quer durch die USA zu fahren zur Skywalker Ranch und den Film zu klauen. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. <lacht> Es ist ein Roadmovie, es ist ähm, ein Comedy, es ist ein Film über Freundschaft, ein Film über Träume, ein Film über Identität, ein Film über Liebe zu seinen Interessen, zu Nerdtum. Es ist eine Ode an die Nerds, es ist eine Liebeserklärung an Star Wars und vor allem ist es ein Film, der gar nicht so viel nachdenkt, gar nicht so viel darüber grübelt, was er sein will oder was er machen möchte, sondern es einfach macht und Fanboys hat für mich irgendwie seit geraumer Zeit so ein, so ein Stein im Brett, weil es einfach ein Film ist, der perfekt für die Fans ist, äh, von denen er auch gemacht ist und was das Ganze heißt, ähm, das wollen wir jetzt gleich mal ein bisschen aufdröseln. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, äh, war nicht gestern, ist schon ein bisschen her, ich glaube acht Jahre ungefähr, äh, war mein 13. Geburtstag, ähm, war mal August Nachmittag und ich hatte damals meinem Papa Bescheid gesagt, dass er sich mal so ein bisschen informieren soll, was im Kino läuft, weil ich irgendwie immer so das Gefühl hatte, am einfachsten und am schönsten ist es, irgendwie immer den Geburtstag im Kino zu feiern. Und deshalb hatte ich meinem Papa gesagt, dass er sich mal informieren soll, was so im Kino läuft. Oder dass er, mir mal so, dass er mir mal so gucken soll, was im Kino so läuft. Und damals sprang mir so ein Poster entgegen. Das ist ein rotes Poster ähm, von Fanboys, natürlich, welchem Film jetzt auch sonst, <lacht> ähm, mit einem Typen im Flanellhemd, der einen Darth-Vader-Helm trägt und ja, ich war damals 13 Jahre alt, da beginnt man so langsam in die Pubertät zu kommen. Ich glaube, damals waren auch schon Mädels so langsam so Thema <lacht> ähm, in meinem Kosmos. Und äh, ich muss aber sagen, trotzdem war ich damals immer noch total im Star Wars Fieber. Das hat mich halt immer einfach noch direkt gecatcht. Star Wars, da äh, äh, konnte man mich wirklich direkt mit äh, direkt mit ködern und das hat dieser Trailer tatsächlich, beziehungsweise das Plakat auch tatsächlich gemacht und äh, ich wollte unbedingt in diesen Film rein. Das Problem war aber allerdings, dass dieser Film äh, so wenig Promo, so wenig Werbung bekommen hat, dass der tatsächlich im örtlichen Kino, in dem ich gucken wollte, gar nicht mehr lief. Der ist tatsächlich, glaube ich, nur vier oder fünf Tage gelaufen und zwar so miserabel, dass sie sich entschieden haben, dass es äh, keinen Sinn hat, den tatsächlich noch eine weitere Woche laufen zu lassen. Ja und äh, so bin ich dann damals an meinem Geburtstag in Ice Age 3 gegangen, ähm, kann man machen, ich bin kein Ice Age Fan, Bist mal so vorweg, kann man machen, aber ich habe auf jeden Fall äh, mir Fanboys eingeprägt, Fanboys und äh, ja, den habe ich tatsächlich einen Tag später noch mehr oder weniger so also legal ähm, gesehen gehabt und äh, war komplett hin und weg. Und auch so ein bisschen mit Wein im Auge, weil der tatsächlich, den hätte ich tatsächlich gerne im Kino gesehen. Es ist eine Geschichte, die mich damals so in meinem Star Wars Fieber komplett abgeholt hat. Es sind vier Jungs, die tatsächlich nichts anderes machen, als den ganzen Tag einfach sich mit Star Wars befassen, sich Sachen ausdenken, über Sachen diskutieren, über Themen schnacken, die so völlig fernab des ja, der allgemeinen des allgemeinen Interesses sind. Aber ich konnte mich so wahnsinnig damit identifizieren, weil ich schon immer so ein Fable dafür hatte, mich so für Nischenthemen wie Star Wars oder Star Trek Videospiele waren zu dem Zeitpunkt auch so ein ganz großes Ding oder andere Sachen äh, komplett zu rein involvieren und komplett meine Fantasie spielen zu lassen. Ey, wie viele wie viele Fanfiction-Stories habe ich zu Star Wars geschrieben, wie viele verrückte Ideen für kleine, äh, ja, so, so kleine Szenerien, die ich dann damals mit meinem Lego-Star wars Figuren nachgespielt habe, äh, habe ich mir da schon ausgedacht. Es war ein Film, der mich wirklich im Herzen getroffen hat und tatsächlich so ein Film, den ich jetzt lange, lange Zeit nicht mehr gesehen hatte und jetzt erst seit kurzem mal wieder eingeworfen hatte. Ich hatte mir den vor ein paar Jahren mal ganz günstig im Internet geschossen und ich dachte mir jetzt gerade so, ey, kannst du mal machen, Fanboys, den hast du doch gut in Erinnerung. Und der hat tatsächlich sowas in mir wachgerufen, so so nostalgische Gefühle wachgerufen, ähm, die jetzt momentan auch wieder genau den Kern treffen, den dieser Film damals schon bei mir getroffen hat. Die Grundaussage des Films ist nämlich eine eigentlich ganz simple. Wir haben hier vier Freunde. Einen, der so ein bisschen vom Weg abgekommen ist, aus unserer Perspektive. Äh, der allerdings eigentlich nur erwachsen geworden ist. Der so ein bisschen die Schwelle das Peter Pan hinter sich gelassen hat und ja, zu sieht, dass er tatsächlich einen festen Stand in der Berufswelt bekommt. Demgegenüber stehen natürlich die anderen drei, die im Comicbuchladen arbeiten und über Nerdthemen quatschen, von denen er sich anfangs auch ganz distanziert und so Phrasen bringt, die man tatsächlich irgendwie nur von den Eltern hört, du musst erwachsen werden, du musst mal auf deine Zukunft achten. Das Ding ist, dass und das nehme ich jetzt mal einfach vorweg, das ist aber auch keine große Überraschung, der Film erfindet das Rad nicht neu, es wird euch hier kein großer Twist am Ende erwarten. Das Ding ist, dass der tatsächlich über den Laufe des Films, auf diesem Roadtrip ähm, merkt, dass das nichts irgendwie mit verlorenem Potenzial zu tun hat, sich äh, seinen Träumen, seiner Passion, seinem Hobby zu widmen, sondern tatsächlich einfach das ist, was einen als Menschen ausmacht. Und tatsächlich das nicht irgendwie für Dinge wegzuwerfen wie Arbeit oder andere Verpflichtungen im Leben, derer man schon viel zu oft nachkommen muss. Und tatsächlich, ähm, ist das so eine Sache, ich glaube, die, die jeder so in sich trägt. So die Träume, die Wünsche, die Passionen, die man ich glaube, im Laufe des Lebens ab und an mal in Frage gestellt hat oder vielleicht sogar aufgegeben hat. Die Sachen, die einem irgendwie in der Öffentlichkeit irgendwie peinlich waren oder die Hobbys, die man eher so im stillen Kämmerlein gemacht hat. Und dafür ist dieser Film Fanboys ein absolute, absolutes äh, Statement. Der bricht eine Lanze mit sowas und ja sagt uns, das ist tatsächlich dass es tatsächlich ausschlaggebend ist, diesen Sachen nachzugehen. Wir haben hier nämlich nicht irgendwie vier Loser oder Trottel oder so. Ähm, das ist das, was der Film uns am Anfang zeigt. Aber er zeigt uns auch, dass in diesen Menschen tatsächlich so die die stecken, die ähm, tatsächlich so unsere Gesellschaft ausmachen. Und das ist ja tatsächlich irgendwie immer so das Ding. Ne? Die Ersten werden die Letzten sein, das ist ein bekanntes, eine bekannte Phrase. Aber Simon Peck hat mal vor langer langer Zeit in einem Interview gesagt, dass tatsächlich Nerds sind, die die ähm, so mit das Internet und die ganze Welt beherrschen. Das sind eigentlich die Leute, die einfach in dem Hobby, in dieser Passion, die sie haben, einfach sich wahnsinnig gut auskennen. Das können Filme sein, das, können, das kann Nähen sein, das kann Kochen sein, das kann alles sein. Und dieser Film sagt, dass es wichtig ist, dabei zu bleiben und wichtig ist, solche Hobbys zu pflegen. Und Fanboys ähm, setzt im Ganzen natürlich noch einen drauf, indem er es so im Star Wars strickt, was generell eine absolut gigantonomische Fangemeinde hat und jedem Star Wars Fan, glaube ich, aus der Seele spricht und deshalb auch vollgestopft ist mit Referenzen, mit kleinen Anekdoten, mit etlichen Schauspielern aus den, aus den Filmen. Wir haben Carrie Fisher, ähm, ehemalige Prinzessin Lea. Wir haben... Oh, scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Äh, es ist auf jeden Fall der Lando Calrissian aus Star Wars. Wir haben William Shatner von Star Trek. Und da ist auch wieder so ein, so, so ein süßer, süßer kleiner Eckpunkt. So diese kleine Rivalität, die man irgendwie so im Fankosmos hat. Die Rivalität Star Trek, Star Wars. Was ist cooler? Und ähm, Dieser Film ist einfach eine Herzensangelegenheit von den Machern, wie auch für die Konsumenten, weil es einfach jedem Fan aus der Seele spricht, ich, behaupte ich jetzt einfach mal so ganz dreist, dass jedem Fan so ein kleines Stück aus der Seele spricht, aber auch noch so viel mehr ist und ähm, es ist ein bisschen schade, dass dieser Film tatsächlich überwiegend nur so für Star Wars Fans ähm, genießbar ist, denn er setzt diese Botschaft, die so simpel sie auch sein mag, eigentlich so liebevoll und so sensibel über, dass es wichtig ist zu wissen oder da zu bleiben, wo man herkommt. Und damit meine ich nicht irgendwie unten zu bleiben und, und das hinter seinen Möglichkeiten, sondern sich für seine Träume und Wünsche einzusetzen. Ich hatte ja schon die Leute vorgewarnt, die nicht am Hut haben. Und ich glaube auch nicht, dass die durch diesen Film Zugang finden. Oder sich zumindest von diesem Film anfixen lassen. Das will der Film aber letztendlich auch gar nicht. Es geht eigentlich eher darum, die Leute abzuholen, die sowieso schon Fans der Materie sind, Fans des ganzen Kosmos sind, Fans des Diskutierens, des Mitfieberns, des sich drei Stunden in die Schlange stellen, nur um endlich ein paar Sekunden früher noch sich in den Kinosaal zu setzen und den neuen Teil zu sehen. Fans, die über Monate lang hinwegfiebern, Fans, die sich in der ersten Sekunde schon das neue Merch holen, ähm, die es kaum erwarten können, können, endlich wieder neues Futter für ihre fantastischen ähm, Fanfictions zu holen. Einfach... Leute, die mit Herzblut in der Sache stecken und vielleicht kann man da auch so ein bisschen über die ganze Star Wars Fassade hinwegsehen und äh, auch einfach das genießen, weil dafür ist der Film auch geeignet. Das ist eine kleine Rode, ein kleiner Appell, eine kleine Huldigung an all die Träumer und all die und all die passionierten Fans in unserer Gesellschaft und in unserer Welt und das macht der Film ebenso liebevoll wie kunstvoll. Um, man kann sagen, es ist so ein bisschen, es verhält sich so ein bisschen zu Star Wars und Star Trek, wie sich Shaun of the Dead zu Zombies verhält. Um, klar, die Ausführungen eines Edgar Wright ist vielleicht noch so ein bisschen feinfühliger, Charaktere sind noch so ein bisschen äh, ein bisschen präziser geschrieben. Wir haben hier so häufig das Problem, dass die Charaktere... Äh, Trotz der ganzen Entwicklung immer noch so ein bisschen flach bleiben, immer noch so ein bisschen klischeehaft. Äh, der Film ist von den Gags her ähm, eigentlich auch nicht so ach, top notch. Aber ey, scheiß drauf, das Feuerwerk an Zitaten, Anspielungen und ähm, liebevollen Referenzen, das ist hier wirklich einfach nur ein Genuss für jeden Star Wars-Fan und. Für jeden äh, Star Trek-Fan, der sich so ein bisschen <lacht> ähm, ein bisschen necken lassen möchte. Von daher möchte ich hier auch gar nicht irgendwie Leute äh, dazu überreden. Der Film ist kein Meisterwerk, der findet das Rad nicht neu. Ist auch kein Film, den ich jetzt als sonderlich super betiteln würde. Kein Film, der jetzt sonderlich herausragend ist oder den man noch in zehn Jahren erinnern wird. Ja gut, ich tu's. <lacht> aber ähm, das will der Film nicht, das ist nicht der Anspruch des Films. Das ist einfach so ein kleines, feines, so eine kleine Perle, die vielleicht den ein oder anderen äh, ebenso wohlig äh, warme Gefühle im Herzen äh, erfahren lassen wie ich, als ich äh, mit meinen kurzen 13 Jahren damals diesen Film gesehen habe und auch immer noch mit der gleichen verspielten, Fanbrille sehe, wie heute. Ja, und äh, mehr möchte ich eigentlich nicht gesagt haben. Das war eigentlich jetzt so eine kleine kurze Episode hier, in der ich euch eigentlich mal nur diesen Film näher legen wollte, weil ich finde, dass, äh, find, dass er ein bisschen zu wenig Beachtung bekommt und auch irgendwie so ein, so ein bisschen unter dem Radar verläuft. Äh, in diesem Sinne soll es das eigentlich auch schon gewesen sein. Äh, ich hoffe... Ich könnte den einen oder anderen hier vielleicht ein bisschen davon überzeugen. Ich hoffe, die Star Wars Fans unter euch, unter uns, die sind mir gewogen. Und ich hoffe, die Star Wars Fans fühlen sich genauso hyped auf den achten Teil von Star Wars wie ich. Ich versuche vielleicht in nächster Zeit mal so eine kleine Plattform einzurichten, der mir vielleicht den einen oder anderen Kommentar hinterlassen werden können. Ich meine, jetzt wäre eigentlich eine gute Methode, mal zu fragen, was so der Lieblingsteil der meisten ist. Ich gäbe mal davon aus, dass es Episode 5 oder vielleicht doch 7 oder Rogue One hm, Wer weiß. Ähm, ja, in diesem Sinne äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis hoffentlich demnächst wieder mit etwas ja, mehr Themeninhalt. Bleibt mir gewogen, äh, habt einen schönen Abend, tschüss und äh, bye bye, dicken Kuss auf die Seele. Thank you.